0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ed, hat noch immer Jotja Jange. Ich entschuldige mich bei allen Kölnern, falls ich das verkehrt ausgesprochen haben sollte. Also, irgendwie wird doch letzten Endes immer alles gut. Diese grundsätzlich optimistische Herangehensweise ans Leben ist eigentlich genau die, die uns an die Spitze der Evolution gesetzt hat. Denn der Mensch ist so anpassungsfähig wie kaum eine andere Spezies auf diesem Planeten. Allerdings könnte auch der Mensch vor herausfordernden Zeiten stehen, denn wenn eine Entwicklung sich immer mehr beschleunigt, dann fällt es ihm schwerer und schwerer, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Ich möchte heute fünf bis zehn, vielleicht 20 Jahre in die Zukunft schauen und möchte hoffentlich einige Denkanstöße liefern. So, heute wird es für uns alle etwas herausfordernder, für euch beim Zuhören, aber auch für mich, der ich jetzt diese Folge aufnehme. Denn normalerweise, ja, es wird euch schon aufgefallen sein, so ein ganz ausgearbeitetes Skript für jede Folge habe ich nicht. Aber in der Regel stelle ich euch das Thema am Anfang vor, dann gehe ich gerne auf das Thema ein und dann entwickle ich einen eigenen Standpunkt, so ein bisschen wie beim Aufsatzschreiben in der Oberstufe früher. Heute geht es mir mehr darum, den ein oder anderen Gedanken erst einmal nur zu nennen, den einen oder anderen Namen, die eine oder andere Theorie, wie sich das dann alles miteinander verknüpfen lässt das werden wir sicherlich in weiteren Podcast-Folgen auch besprechen. Aber vielleicht entsteht bei dem einen oder anderen von euch ja auch das Interesse, sich selbst damit zu beschäftigen. Wenn ihr das mögt, die Welt wird sich auch weiter drehen, ohne dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Das ist ja das Schöne. Und unser Geist ist dann auch so gnädig und wird uns in Zukunft suggerieren, wir haben es ja doch irgendwie gewusst. Tatsächlich wissen wir aber ganz viel nicht. Das heißt also, wir können Kurzfristig sehr schön antizipieren. Wenn man in einen Raum reinkommt mit Menschen, die man noch nicht kennt, dann dauert es neuesten Studien zur Folge zwischen 10 und 30 Sekunden und man hat aussortiert, den mag ich oder den mag ich nicht. Kurzfristiges Antizipieren ist also offensichtlich eine Disziplin, die wir beherrschen. Mit den statistischen Fehlern, die gehören mit dazu. Wenn wir aber über Entwicklungen sprechen, die sich über Jahre hinweg vollziehen, dann wird schon sehr viel herausfordernder. Und mir geht es eigentlich darum, eine gewisse Durchlässigkeit zu behalten. Und das ist etwas, was ich zu mir selbst sage, was ich aber auch durchaus als Empfehlung anderen geben kann. Mit 49 Jahren bin ich nicht mehr so durchlässig, wie ich das vielleicht mit 29, 19 oder mit 9 Jahren war. Das Leben schreitet voran, man macht seine Erfahrung, bestenfalls fasst man als kleines Kind nur einmal mit der Hand auf die Herdplatte, bestenfalls, ja, wie alt war ich da, 18, 19, kommt man nur einmal auf die Idee, sich Wasabi durch die Nase hochzuziehen. Es gibt natürlich auch noch sehr viel wichtigere Erfahrungen, Erfahrungen sind gut, Erfahrungen führen aber auch dazu dass mein Geist ein klein wenig verkrustet, weil in praktisch jeder Situation reflexartig eine Antwort kommt, reflexartig ein Gedanke kommt. Das passiert, aha, das wird als nächstes passieren. Und die Fähigkeit, eine gewisse Durchlässigkeit zu haben und neue Standpunkte erst einmal aufzunehmen, die nimmt ab, insbesondere dann, wenn wir gar keine Lust mehr haben, uns damit zu beschäftigen. So, worum geht es heute? Es geht um die Zukunft und es geht darum, dass man sich an den Gedanken gewöhnen sollte, dass die Zukunft sehr viel schneller kommt als die Vergangenheit. Das klingt jetzt mal ganz verrückt. Sollte die Entwicklung der Menschheit, der, die ganz wesentlich geprägt ist derzeit durch die Entwicklung der Technologie, nicht linear, sondern, so wie es aussieht, exponentiell verlaufen, dann können wir davon ausgehen, dass die Welt in zehn Jahren ganz, ganz anders aussieht. Dass also die Entwicklung zwischen dem Jahr 2021 und dem Jahr 2031 sehr viel schneller vonstatten gehen wird, als sie das noch in den Jahren 2011 bis 2021, also in der letzten Dekade, vonstatten gegangen ist. Eine exponentielle Entwicklung ist am Anfang sehr, sehr schwer zu erkennen. Stellt euch das vor wie eine Aktie, die erst langsam steigt und dann in eine Fahnenstange hinein. Wenn erstmal diese exponentielle Funktion an Fahrt aufgenommen hat, dann geht es rasend schnell. Und natürlich kann ich euch nicht sagen, ob, diese, ob wir diese exponentielle Entwicklung mehr und mehr spüren im nächsten oder übernächsten Jahr oder ob es vielleicht noch fünf oder sechs Jahre dauert. Aber es gibt doch den einen oder anderen Hinweis, dass es jetzt gerade sehr viel schneller geht. Und diese exponentielle Entwicklung, die könnte uns auch überfordern. Ein Buch, welches die Entwicklung theoretischer Natur, aber es ist nicht umsonst ein absoluter Bestseller, äh, beschrieben hat, ist The Fourth Turning, die vierte Wende. Habe ich hier schon mal angesprochen und ich möchte euch einen kurzen Text vorlesen. Und zwar aus einem privaten Blog, ja. Ich habe mir ein paar Sachen zusammengesucht und dann habe ich herausgefunden, herzliche Grüße an den Diplom-Ingenieur Stefan Schmidt. Der hat nämlich in kurzen Worten hier etwas zusammengefasst und ich hätte es nicht besser sagen können. Also warum sollte ich es versuchen? Nach der Generationentheorie von Strauss und Howe stehen wir heute inmitten eines großen Umbruchs der Gesellschaft und unserer Wertegemeinschaft, welche sich bis 2025 vollziehen wird. Aus den Betrachtungen der Vergangenheit leiten Neil Howey und William Strauss ab, dass sich die Geschichte unumgänglich wiederholt und alle 80 bis 90 Jahre die Welt große Krisen erlebt. Ein Grund, wörtlich zitiert von William Strauss, ein Grund, warum sich der Zyklus der Archetypen immer wiederholt, ist der, dass jede junge Generation versucht, das zu korrigieren oder zu kompensieren, was sie als Exzesse der sich an der Macht befindlichen Generation im mittleren Alter wahrnimmt. Daher ist es keine Überraschung, dass die Babyboomer, Klammer auf, Propheten mit Werten wie Individualismus, Klammer zu, die Millennials, Klammer auf, Helden mit Werten auf Gemeinschaft und Institutionelles, Klammer zu, zur Welt gebracht haben. Strauss und Howe widersprechen der Grundannahme der modernen Historiker einer linear gesellschaftlichen Entwicklung mit kontinuierlichem Fortschritt bzw. einer chaotischen Entwicklung. Sie sind der Überzeugung, dass die gesellschaftliche Entwicklung ein sich wiederholender Zyklus ist. Entlang eines Zyklus identifizieren sie vier circa 20 Jahre dauernde Wendungen. Ich überspringe jetzt ein klein wenig. Zusammenhang mit großen ökonomischen und wirtschaftlichen Umbrüchen einher, einhergeht und sie vergleichen diese Krise mit der amerikanischen Revolution 1776, dem amerikanischen Bürgerkrieg 1865, dem Zweiten Weltkrieg und der großen Wirtschaftskrise 1945. In The Fourth Turning wurde vorausgesagt, dass beginnend um 2005 die USA eine Abwertung in den Finanzmärkten erleben wird und die Ära Parallelen zu den 1930er Jahren haben wird. So. Es gibt dann auch noch eine ganz interessante Reflexion von diesem privaten Blog-Autor, die dann letzten Endes zu der Überzeugung gelangt, ja, diese Theorie von Strauss und Howell könnte Wirklichkeit werden. Und es gibt, das Schöne ist, dass wir noch heute einige aktuelle Interviews finden und für mich sind die Parallelen, diese Zyklen, die hier unter anderem auch Ray Dalio als Grundlage für seine Arbeit genommen hat, zumindest für einige Arbeiten, sind tatsächlich sehr, sehr schön erkennbar. Man könnte es auch ganz einfach formulieren und sagen, der Mensch lernt aus Krisen, baut auf und irgendwann übernimmt er wieder die menschliche Natur und leider macht er dann alles wieder kaputt. Alles wieder kaputt in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt noch einen anderen Namen, den ich in diesem Zusammenhang gerne, Zusammenhang gerne nennen möchte. Und das ist Ray Kurzweil. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Ray Kurzweil ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist immer noch Chef der Technologieentwicklung von Google. Hat, glaube ich, 12 oder 13 Ehrendoktorwürden. Und er ist jemand, der seit fast 30 Jahren immer wieder Prognosen hinsichtlich der technischen oder technologischen Entwicklung der Menschheit von sich gibt. Wir können mal einige Zukunftsthesen von Ray Kurzweil anschauen. Der Mann ist übrigens sehr, sehr interessant. Er hat sich selbst von Diabetes gehandelt. Er nimmt am ähm, was habe ich gesagt? Geheilt, Entschuldigung. Er nimmt am Tag, wenn ich das richtig gelesen habe, über 200 Vitaminpillen verschiedenster Art. Ja, Er selber hat errechnet, was hier die sinnvolle Diät wäre. Er trinkt sehr, sehr viel grünen Tee, was im Übrigen zu dem Ruf zwischenzeitlich geführt hat, dass er eine ganz große, wie sagt man das überhaupt, eine ganz große Naschkatze ist, weil er dauernd aus irgendwelchen Plastikbags sich irgendwelche Sachen einwirft, die bunt sind. Tatsächlich braucht man aber natürlich bei 200 Vitaminpillen schlicht und einfach sehr viel Zeit und muss dann den ganzen Tag lang sich da was reinwerfen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was für ein esoterischer Quatsch. Aber da wäre ich sehr vor vorsichtig. Nicht nur, weil der Mann jetzt bei Google schon so lange in Lohn und Brot ist, nicht nur, weil er so viele Ehrendoktorwürden hat, sondern weil seine Prognosen auch unglaublich gut waren. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir ich ganz sicher, uns äh, viele Dinge gar nicht vorstellen konnten. Und zwar gar nicht vorstellen. Eine These war übrigens, und das war bevor das Internet, oder wie es meine Oma genannt hat, das Internet überhaupt existierte, war, dass wir vor dem Jahr 2010, das war, glaube ich, die Prognose, ein flächendeckendes Netzwerk haben würden. Letztendlich hat er das WLAN besprochen dass also die Interkonnektivität zwischen alles und jedem möglich sein würde. Und das nochmal, bevor das Internet überhaupt da war. Er hat also zu Recht einen sehr guten Ruf und dass jemand dann wie ein verrückter Wissenschaftler äh, rüberkommt, ja, das gehört vielleicht noch mit dazu. Wir können ja mal auf ein paar ganz unterhaltsame Prognosen schauen. Er hat zum Beispiel, und man muss wie gesagt immer... Ins Kalkül ziehen, dass das ja schon viele, viele Jahre her ist, insofern, dass er nicht auf das Jahr genau richtig liegt, geschenkt. Für das Jahr 2017 hat er selbstfahrende Autos vorhergesehen und ja, sie sind noch nicht Teil unseres äh, Verkehrs, aber... Tesla hat selbstfahrende Autos und ich meine, diese Entwicklung war im Jahr 2017 auch so weit fortgeschritten, dass man sagen konnte, es gibt selbstfahrende Autos. Er hat vorhergesehen für 2018 den persönlichen Suchmaschinenassistenten. Jetzt kann man darüber streiten, was ein Suchmaschinenassistent ist, aber wenn ich mir heute mein äh, Smartphone anschaue, ja, ich habe meinen Suchmaschinenassistenten bei mir. Wie gesagt, die Vorhersagen sind mehr als 20 Jahre alt. Das hat noch nicht geklappt. Er hat für 2020 hat er gesagt, die Fettzellen werden, ähm, werden ausgeknipst, so hat er es genannt. Ja, das heißt also, dass der dadurch, dass der Mensch sich immer bewegt, das war offensichtlich schon früher absehbar wird es notwendig werden, in, die, in den Prozess seine Stoffwechsel einzugreifen, damit wir nicht alle komplett verfetten. Ja, lassen wir mal so stehen, aber dass die, die Welt als Ganzes in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen hat und dass Fettleibigkeit heute eines der drängendsten Probleme, übrigens gerade in, in Schwellenländern ist, das steht außen vor. Dann gab es auch noch so etwas unterhaltsamere Vorhersagen, dass 2020 jeder sich seine Designerkleidung zu Hause ausdrucken lassen würde. Wir haben den 3D-Druck, aber meines Wissens lässt sich noch keiner Klamotten zu Hause ausdrucken. Sehr interessant für 2023 spricht er über virtual, virtuelle Realitäten. Letztendlich also das Metaverse. Und das schon sehr, sehr viel weiter. 2030 vertikal vertikale Pflanzen und Fleischfarmen. Und 2033 Energie wird zu 100% aus Solarkraft gewonnen. Er glaubt im Übrigen, dass Energie kein zukünftiges Problem sein wird. Kann man sich heute natürlich nicht vorstellen. Aber wenn sollte man nun mal ganz kurz sich zurücklegen und überlegen, was es bedeuten würde für die Menschheit, wenn jeder Energie im Überfluss hätte. Dass die Energie um uns herum existiert. Und zwar unabhängig davon, ob wir dann 6, 8 oder 18 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind. Das bestreitet ja keiner. Nur ist momentan noch die Fähigkeit, diese Energie dann auch zu nutzen äußerst begrenzt. Aber man stelle sich mal vor, wir hätten nahezu unbegrenzte Energie. Es wäre ein Forschungs-, ein Wachstumsschub, der unvergleichlich wäre mit jeder Periode der Menschheit. Und, 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 wer sich mehr noch mit Ray Kurzweil beschäftigen möchte, der wird an der Singularität auch nicht vorbeikommen. Ich möchte da gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil es ein komplexes Thema ist. Es geht um den Moment, den er beschreibt und man sollte sich vielleicht vorher hinsetzen, wenn man das liest, denn einige Parallelen sind schon so grotesk nah an der Realität, dass es beinahe erschreckend ist. Es geht um den Moment, in dem der Mensch schneller, langsamer lernt als die künstliche Intelligenz. Es gibt einen sehr interessanten Artikel, ja, wenn ihr Ray Kurzweil eingebt, dann werdet ihr das sehen. Also seine Berechnungen lauten, dass wir, wir erreichen das Äquivalent der Rechenleistung eines menschlichen Gehirns für 1000 Dollar im Jahr 2023. Das Äquivalent der Rechenleistung eines menschlichen Gehirns. Ich glaube, wir sind da relativ nah dran. Wir erreichen das Äquivalent der Rechenleistung eines menschlichen Gehirns für 1 Cent im Jahr 2037. Wir erreichen das Äquivalent der gesamten biologischen Rechenleistung der Menschheit für 1000 Dollar im Jahr 2049. Und zehn Jahre später wird das Ganze dann praktisch keinen Aufwand mehr bedeuten. Ob es so kommt... Und ob es tatsächlich dann so kommt, dass die künstliche Intelligenz den Mensch als Schwachstelle ausmacht. Wir werden es sehen oder hoffentlich auch nicht sehen. Elon Musk ist ja zum Beispiel auch jemand, der sehr ernst wird, wenn er über künstliche Intelligenz spricht. Das Problem ist, dass Politik sehr linear denkt. Und ich könnte jetzt natürlich 25 Minuten ganz leicht Politik-Bashing machen und sagen, man muss sich darauf vorbereiten und, und, und. Vermutlich. Ist es aber so ähnlich wie bei anderen Unglücken auch. Es muss dann erst etwas passieren, bevor klar wird, dass etwas passieren muss. Und vielleicht können wir dann auch nicht mal einen Vorwurf draus stricken. Denn man stelle sich mal vor, im Koalitionsvertrag wäre drin, wir hätten jetzt ein Ministerium, das kommt im Jahr, sucht euch was aus, hat einen Haushalt von 20 Milliarden zur Begrenzung, ist das verkehrte Wort, zur Kontrolle der künstlichen Intelligenz. Ja, also leichter kannst du deine Abwahl ja nicht mehr vorbereiten. Das heißt also, so etwas muss ich natürlich in der Bevölkerung dann auch festsetzen, der Gedanke. Und viele Menschen haben mal von künstlicher Intelligenz im Tagesblatt gelesen, aber beschäftigen sich nicht wirklich damit. Also, so etwas wird dann meist erst zu einem späteren Zeitpunkt bewusst und wir sollten einfach die Daumen drücken, dass es rechtzeitig sein wird, ja. Diese Themen miteinander zu verknüpfen, ist nicht einfach. Und jetzt könnten wir ganz lange sprechen. Es wäre mir aber lieber, wenn wir das im Kreis tun, wo wir einfach mal so jeder seine Schlaglichter reinwirft. Und das wäre sicherlich sehr produktiv. Worauf es mir heute ankommt, ist, dass die Politik, also diejenigen, die die Rahmenbedingungen vorgeben, auf all diese Entwicklungen, die da kommen könnten, und ich, ja, ich glaube, dass die Entwicklung exponentiell stattfindet. Wenn wir sehen, wie sich Technologie entwickelt, dann ist das aus meiner Sicht keine Annahme mehr, sondern Gewissheit. Nur die Jahreszahl kann ich natürlich nicht fest dranschreiben. Ich weiß nicht, wie lange es dann tatsächlich dauert, bis gewisse Prozesse dann vollzogen sind. Aber dass es sich jetzt derzeit sehr stark beschleunigt, das ist meines Erachtens absehbar. Und Politik kann hier unter diesen eben genannten Aspekten auch nur ganz schwer Rahmen einen Rahmen bieten für diese Entwicklung. Ich erinnere mich, bei Steingart war, wer war das? Herr Röttgen, ja, hat seinen Hut ja in den Ring geworfen und möchte CDU-Vorsitzender werden. Und Gabor Steingart hat ihn damit konfrontiert, dass jetzt in der vierten Corona-Welle ja offensichtlich die gleichen Fehler gemacht wurden wie in der dritten, der zweiten, der ersten. Das heißt also, viele Entwicklungen wieder nahezu, nahezu unvorbereitet die Bevölkerung treffen. Und Herr Röttgen hat es etwas höflicher formuliert, aber letztendlich zugegeben, ja, die Politik reagiert. Sie schaut ja nicht einmal ein oder zwei Monate in die Zukunft, sie macht Pläne und sie verspricht auch relativ viel. Aber sie ist letztendlich mit der aktuellen Entwicklung gerade dann, wenn es nicht um Business as usual geht, sehr häufig überfordert. Und nochmal, das ist kein Politikbashing im klassischen, klassischen Sinne, denn es ist gar nicht so einfach, hier nicht überfordert zu sein. Allein allerdings anzuerkennen, dass es Entwicklungen gibt, die eben nicht ein Minister mit seinem Staatssekretär lösen kann, das wäre schon mal ein Fortschritt. Denn die Expertise, die man braucht, um ein Spitzenpolitiker zu werden, ist nicht unbedingt die Expertise, die man braucht, um in einer Spezialdisziplin sehr erfolgreich zu werden. Wahrscheinlich beißen sich diese beiden Disziplinen sogar. Und das ist das ganz große Problem. Nicht Expertenwissen in vielen Bereichen, wo man genau das bräuchte. Ich möchte hier gar nicht über Entscheuer sprechen. Mit unseren, ja, Maut, Brückenbau, Straßenbau, dafür bräuchte es Expertise. Die gibt es aber nicht, weil der Minister sie offensichtlich nicht nachgefragt hat. Und ich möchte mich jetzt gar nicht auf irgendjemanden einschießen, aber ihr versteht vielleicht, worum es mir geht. Es gibt Themen, die brauchen Expertise, Sachverstand und es gibt so etwas wie einen Sachverständigenrat. Der wird aber lediglich dazu genutzt, dass man sich einmal im Jahr hin und wieder, vielleicht auch häufiger, so ein Gutachten vorlegen lässt. In so einem Gutachten steht bestenfalls das drin, was sich derjenige, der es in Auftrag gegeben hat, wünscht. Nämlich, ja, ihr habt alles richtig gemacht, zumindest sollte man euch später nicht an den Karren fahren können. So, das ist ein grundsätzliches Problem. Diese Kombination, die wir jetzt gerade erleben, gibt aus meiner Sicht kein Zurück zur Normalität mehr, so wie wir sie mal kannten. Normalität ist für jeden etwas anderes. Für mich war die unbeschwerteste Zeit meines Lebens, die ja, als ganz kleines Kind, ich glaube, ich hatte eine ziemlich unbeschwerte Kindheit, aber wenn ich daran denke, ja, so kurz vor der Pubertät und dann hat man sich nach dem Duschen oder nach dem Baden und äh, es waren die 80er, man hat also sein eigenes Badewasser gehabt, hat man sich einen Bademantel angezogen und dann gab es so einen Naschteller und dann hat man Wetten, das geguckt und die Welt war heil dann haben sich Dinge verändert. Um die Jahrtausendwende herum hat sich sehr viel verändert. Um die Jahrtausendwende herum hat sich die Geldpolitik in der Art verändert, dass ein Weg eingeschlagen wurde, bei dem man offensichtlich nie geplant hat, wieder zurückzukehren oder aber man wusste es schlicht und einfach nicht besser. Wie ich von Wetten, das auf Geldpolitik komme? Ganz einfach. Es gibt Entwicklungen in der Menschheit, egal ob wir über Geldpolitik, über Medizin, über gesellschaftliche Dinge sprechen, die sind und die waren unumkehrbar. Und ich glaube, dass die Kombination einer gewissen demografischen Entwicklung in Kombination mit der Geldpolitik der letzten 20 Jahre es praktisch unmöglich macht, dass wir zu der Normalität zurückkehren, die derzeit vielleicht noch in vielen Köpfen schlummert. Also eine Normalität, wenn wir über die Geldanlage sprechen, in der es Zinsen gibt. In der es feste Zinsen gibt, mit denen ich es zumindest erreichen kann, dass meine Kaufkraft nicht permanent abnimmt. Diese Normalität gibt es nicht. Der Unterschied zwischen Inflation und Geldentwertung ist Ziemlich offensichtlich erklärt. Inflation ist das, was wir in den letzten 18, 20 Monaten erlebt haben. Zumindest das, was die meisten darunter verstehen. Verbraucherpreise werden teurer. Geldentwertung findet aber ganz sicher seit dem Jahr 2008, genau genommen aber seit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 statt. Und das muss auch so sein. Ein System wie das heutige Geldsystem würde implodieren, wenn wir gleichzeitig steigende Schuldenberge hätten und darüber hinaus auch noch feste Währungen. Sämtliche große Währungen müssen, ja, die Amerikaner sagen Denomination, müssen entwertet werden. Es geht gar nicht anders. Je mehr Schulden, desto schneller die Entwertung. Dass wir erst jetzt steigende Verbraucherpreise haben, ändert überhaupt nichts daran, dass die Entwertung von Euro, Dollar, Yuan, Yen schon seit 20 Jahren stattfindet. Das lässt sich anhand der Asset Price Inflation sehr schön erkennen. Wer sich vor zehn Jahren dagegen entschieden hat, eine Immobilie zu kaufen, weil er sagt, mir gefällt das Umfeld einfach nicht. Ich glaube, ich werde Immobilien noch mal günstiger bekommen. Der blickt heute auf einen Immobilienmarkt zurück und wird anerkennen müssen, egal wie groß die Krise wird. Niemals nie werden Immobilien wieder die Preise haben, die sie noch vor zehn Jahren hatten. Und da erschienen sie schon relativ teuer. Die Entwertung des Geldes, bezogen auf große Vermögensgegenstände, also die großen Vermögensklassen, Immobilien, Aktien, Edelmetalle zum Teil, Kryptowährungen und alles das, was eben kein Fiat-Geld ist. Diese Entwertung muss immer weitergehen. Deswegen ist auch der allein der Gedanke, dass es irgendwann ein Zurück in die Normalität einer Geldpolitik gibt, vollkommen irrig. Das ist ausgeschlossen. Selbst in der Modern Money Theory ist es nicht so, wie sich das einige vorstellen, dass man einfach hinten sechs Nullen streicht. Das ginge nämlich nur, wenn die gesamte Welt sich da einig wäre. Und wenn die ja, The Fourth Turning 1 gerade sehr klar macht, ist, dass sich die Welt alles andere als einig ist. Die nächste große Revolution, bezogen auf die Geldanlage, wird sein, dass wir Zentralbankwährungen bekommen. Und jetzt bin ich im Thema schon wieder sehr in Richtung Geldanlage. Für mich ist heute eigentlich nur wichtig, dass man sich die Zukunft vorstellen kann als eine, als eine Entwicklung, die sehr viel schneller voranschreitet, als das bisher der Fall war. Und eins muss man auch sagen, das habe ich jetzt hier ausgelassen, dieser Übergang ja, nach dem Jahr 2025 in dem Buch dieser Übergang ist rau und fühlt sich teilweise sehr grob an. Und wenn wir uns mal anschauen, wie der gesellschaftliche Zustand ist, dann muss man sagen, man spürt schon ein bisschen was davon. Dass die Zeiten unruhiger werden, dass die Missgunst zunimmt, dass die sozialen Medien ihr Übriges dazu beitragen, aber letztendlich auch nur ein Spiegel der Gesellschaft sind. Wir spüren, dass sich Dinge verändern und wir spüren auch, dass hier eine gewisse Form der Naivität und eine gewisse Form der, der Zuversicht flöten geht, zumindest bei vielen Menschen, weil natürlich immer mehr Menschen abgehängt werden durch diese Entwicklung. Und bevor es besser wird, und es wird besser, zumindest wenn wir auf das Buch schauen, wird es vermutlich erst nochmal unangenehmer. Und entscheidend ist dabei, und das ist der letzte Gedanke heute, dass es Phasen gibt, in denen man zuerst einmal sein Vermögen schützen sollte, bevor man zu große Risiken eingeht mit der Absicht, das Vermögen zu mehren. Und wir werden Zeiten erleben, in denen wir vermutlich zweistellige Zuwachsraten in unserem Vermögen brauchen, um unter dem Strich die Kaufkraft zu erhalten. Und wer jetzt sagt, Mann, das war aber ein bisschen viel heute, ich habe ja gesagt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, liebe Grüße, dein Lars.